0: Ganz ehrliche Frage nochmal, wer von euch hat sowas hier schon mal benutzt? Schon ein paar. Okay. Ich habe es in der Vorbereitung für diese Predigt, das, oder für den Gottesdienst das erste Mal benutzt. Das funktioniert tatsächlich. Aber sowas ist natürlich ziemlich altmodisch. Benutzen wir in der Regel nicht. Deswegen stelle ich es mal wieder hier hin. Echt? Durch eine geschlossene Tür. Ja, also, ähm, genau, aber wir benutzen heutzutage eher sowas hier, ein Smartphone und ich hatte ja eben in der Einleitung gefragt, wie funktioniert denn so ein Dosentelefon, Man anders gefragt, wer weiß denn, wie so ein Smartphone funktioniert? Ich frage mich das auch, wie funktioniert denn das eigentlich? Peter, wenn ich dich anrufe, halte ich mir das Smartphone an die Hand, du bist ein paar Kilometer entfernt und hörst mich reden, von jetzt auf gleich. Wir benutzen es jeden Tag, aber wie funktioniert das Ding eigentlich? Und genauso ist es ja mit dem Gebet manchmal. Wir benutzen das auch, manche von uns jeden Tag, andere regelmäßig, andere manchmal. Aber wie funktioniert denn das Gebet eigentlich? Wie ist denn das eigentlich mit dem Gebet? Manchmal kommt uns das Gebet genauso rätselhaft vor wie, wie so ein Smartphone. Und ich finde es prima, dass ihr hier sitzt. Denn dass ihr hier sitzt, heißt, dass ihr euch mit diesem komplizierten Thema beschäftigen möchtet. Dass ihr mehr darüber herausfinden wollt. Wie können wir mit Gott reden? Wie geht das? Denn die Kommunikation mit Gott, das ist ja eigentlich das Wichtigste, oder? Ich meine, Gott ist derjenige, der unser ganzes Schicksal in der Hand hält. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, mit ihm zu reden. Und trotzdem... Vielleicht sind manche von euch schon Christen, seit Jahren vielleicht schon Christen, vielleicht schon seit Jahrzehnten und trotzdem bist du vielleicht schon mal morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ich kenne den Schöpfer von 200 Milliarden Galaxien und mehr ist nicht dabei? Oder du liest die Apostelgeschichte, liest da von dem, was, was Gott in der frühen Kirche alles getan hat, von diesen Wundern und du fragst dich, warum geschieht sowas heute nicht mehr? Oder auch deine Welt bricht zusammen und du brauchst dringend ein Wunder und fühlst Dinge. Und vielleicht sagst du in einem dieser Momente, wenn das wahr ist, dann muss es doch mehr Macht, mehr Geheimnisse, mehr persönliche Erfahrungen geben. Und schließlich wendest du dich an Gott und sagst, Herr, Lehre mich beten. Und Gott antwortet, ich dachte, du würdest nie fragen. Das sind so ein paar Gedanken aus diesem Buch hier. Und wir möchten euch wirklich ermutigen, als ganzes, predigen, als ganzes Team der Menschen, die hier predigen, dieses Buch auch während der Predigtserie zu lesen. Ich habe es ähm, zu Weihnachten meinem Schwager zu Weihnachten geschenkt, weil ich es wirklich gut finde. Jürgen findet es auch gut, Monika und Lukas auch und ihr werdet es auch mögen. Und wir haben so einige Gedanken mitgebracht für diese Gottesdienstreihe aus diesem Buch. Und ich möchte heute mal einsteigen in die Thematik, in vier Bereiche. Vier Bereiche, die ich aus dem Vater unser abgeleitet habe und vier Bereiche, die wir auch, wenn wir beten, auch gut im Kopf behalten können die uns auch eine gute Struktur durch unser Gebet geben. Und weil sie aus dem Vater unser kommen, steckt da auch eigentlich alles drin, was wir Jesus zufolge beten sollen. Das hier ist das Muster. Es ist noch leer, nicht, dass ihr alles am Anfang mitbekommt, aber das Erste ist auf jeden Fall die Pause. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, wenn du betest, dann geh, dann geh in deine Kammer. Im Griechischen steht da in dein Tamayon hinein und schließe die Tür und bete zu deinem Vater am Verborgenen. Tamayon, Kennt ihr dieses Wort? Das ist so ein Wort aus dem Griechischen, und dieses Tamäon, das wird oftmals mit Kammer oder mit geheimem Zimmer übersetzt. Das war im jüdischen Bauernhaus war das so die Vorratskammer, der, der hinterste, der versteckte Raum, der, der am weitesten entfernt war von der Straße wo man von draußen am schwierigsten herankam. Und der Sinn bei den Juden war dieser, den, den eigenen Vorrat vor Dieben und vor Tieren zu schützen. Und diese Vorratskammer war im jüdischen Bauernhaus auch das einzige Zimmer, der einzige Raum, den man abschließen konnte. Und Jesus sagt hier, geh in diesen Raum, versteck dich doch mal. Geh, geh da rein in diesen hintersten Raum, der dunkel ist, wo niemand weiß, dass du gerade da bist. Wo du dich mal verstecken kannst. Wo du mal eine Pause machen kannst. Von den ganzen Erwartungen, die draußen von all den Leuten immer an dich gestellt werden. Ist doch so, oder? Umso höher ich steige in der Karriereleiter, umso höher ich steige im Ansehen der Menschen, umso mehr Erwartungen haben die Leute an mich. Ah, oh, Wie gut tut mir das mal, ins Gebet zu gehen. Zu Gott, der mich einfach nur liebt. Jesus hat das selbst gemacht. Jesus war bedrängt von Menschen und er hat sich immer wieder versteckt. Er hat die Nächte dafür genutzt. Er hat sich zurückgezogen von den Menschen. Am nächsten Tag haben die Leute ihn gesucht und gefragt, wo ist Jesus? Er hatte sich versteckt zum Gebet. Und ich glaube, das ist für uns auch so wichtig, dass wir in unser Tamayon hineingehen. Da, wo wir mal ganz unbeobachtet sind. Das, wonach wir uns eigentlich sehnen in unserem hektischen und stressigen Alltag. Allein sein mit Gott. Und ich glaube, Jesus beginnt das Vater Unser oder diese Vorrede vom Vater Unser ganz bewusst damit, hey, mach doch erstmal Pause, sei erstmal ruhig, fang nicht direkt an zu reden, sondern konzentriere dich erstmal darauf, dass Jesus da ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich angefangen habe, mit meiner Frau zusammen zu beten. Und das Ganze ging los im Urlaub. Wir wollten beten und ähm, ich wollte starten. Und meine Frau sagte, ähm, nee, lass uns jetzt erstmal drei Minuten Pause machen. Erstmal drei Minuten nichts sagen. Und meine Reaktion war, wieso soll ich denn jetzt nichts sagen? Ich habe doch Gott so viel zu sagen. Ich fand das ganz gut, diese Idee. Erstmal den Fokus richtig zu setzen. Erstmal ganz bei Gott zu sein, mir bewusst zu machen, Gott ist da, weil ansonsten bin ich im Gebet doch wieder nur bei mir anstatt wirklich bei Gott zu sein. Und an diesem Gott können wir dann auch wirklich unsere Freude haben. Ich komme zum zweiten Punkt, zur Freude. Was macht dir zurzeit Freude? Das gute Essen heute Mittag. Danny, du hast mir Essen mitgebracht, gerettet. Darauf freue ich mich, das heute zu verspeisen. Das macht mir Freude. Gutes Wetter. Der Spaziergang heute Nachmittag. Gute Freunde, mein Sohn macht mir unheimlich Freude, wenn er mich anlacht, wenn er weint, nicht so viel. Ähm, der gute freie Tag, ab morgen habe ich Urlaub, darauf freue ich mich auch. Es gibt so vieles, was uns Freude macht. Und wenn wir dann unsere Gebete beginnen und dann sagen, ganz am Anfang, unser Vater im Himmel, dann bringen wir genau damit zum Ausdruck, Vater, alles was mir Freude macht, das habe ich alles dir zu verdanken. Vater, wenn es dich nicht gäbe, würde es mich nicht geben. Mich gibt es nur, weil es dich gibt. Deswegen habe ich alles, was mir Freude macht, dir zu verdanken, denn ohne dich würde ich gar nicht existieren. Ich bin ja vor einem halben Jahr selber Vater geworden und diesen kleinen Mann, den Tomke, gibt es nur, weil es mich gibt. Und das sage ich jetzt ohne irgendwelchen Selbststolz oder so, weil es ist einfach so. Es würde den kleinen Mann nicht geben, wenn es mich nicht gäbe. Und so ist das mit Gott auch. Und ich werde meinen kleinen Mann in der Zukunft noch an viele gute Orte im Leben führen. Ihr kennt das, ihr, die ihr selber Kinder habt. Wir führen unsere Kinder an gute Orte. Wir führen sie an Orte, wo sie Freude haben können. Im Zoo, bei gutem Wetter, in tolle Restaurants und in die Kirche, in die Kinderkirche. Unser Vater ist derjenige, dem wir jedem Atemzug zu verdanken haben. Und wenn wir dann weiter sagen im unser, dein Name werde geheiligt, dann bringen wir damit zum Ausdruck, hey Gott, dir habe ich alles zu verdanken. Dir gebührt alle Ehre für alles, was mir Freude macht. Du hast nicht nur das Schöne und das Wohltuende geschaffen, sondern du hast auch mich geschaffen, damit ich teilnehmen darf am Leben auf diesem Planeten. Ich glaube, deswegen hat Gott diesen Planeten geschaffen und deswegen hat er auch uns geschaffen, damit wir genau so reagieren in Römer 1, Vers 20 lesen wir, seit der Erschaffung der Welt sind Gottes Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Dieses Bild hier, ich gebe es zu, ist ein bisschen kitschig, aber ich habe es bewusst ausgesucht. Wer von euch hat schon mal die Polarlichter gesehen? Schon ein paar, ne? Da hinten sitzt ein paar, die haben ihre Flitterwochen in Schweden verbracht, in einem im Schnee, in einem schönen Holzhäuschen, abgelegen. Und eines Nachts sahen sie hinauf zum Himmel und sahen die Polarlichter. Ganz unverhofft. Ihr hättet nicht damit gerechnet, habt ihr mir erzählt. Ja, wie habt ihr euch gefühlt dabei? <lacht> Überwältigt. Überwältigt. Ich meine, welche Gefühle und Gedanken kommen einem denn durch den Kopf, wenn man die Polarlichter sieht? Niemand würde sagen, wow, ich bin unglaublich. Nein, man sagt, Gott ist unglaublich. Das ist unglaublich. Man fängt an zu staunen. Ihr seid euch vielleicht in die Arme gefallen und habt gesagt, hey, wie schön, dass wir das erleben können. Danke, lieber Gott. Und so ist das auch im Gebet. Wir können Gott für alles danken. Das ist so wichtig, dass wir das im Gebet machen dass wir Gott anbeten, ihn bestaunen, unsere Freude ausdrücken. Und ja, wie können wir das konkret machen? Wir können uns einfach über den Tag freuen. Wisst ihr, so viele Leute haben Angst vor dem Tod, aber so wenige haben Freude am Leben. Wir können uns über Gott freuen, dass Gott kein zorniger Aresgott ist, sondern dass er ein liebender Gott ist, der uns annimmt, der unser Vater ist. Was für ein Glück wir haben. Aber natürlich haben wir nicht nur Glück im Leben, sondern keine Frage, es gibt auch Dinge, wo wir kein Glück haben im Leben. Es gibt auch Dinge, die, die sind nicht so, wie sie von Gott gedacht sind. Es gibt immer Dinge, die uns das Leben schwer machen. Und damit kommen wir zum dritten Bereich des Gebets, nämlich zu der Bitte. Und Jesus ist Realist. Jesus ist nicht so einer, der dann so Blümchen im Haar hatte und ähm, der war realistisch. Er kannte diese Welt. Er wusste, manches läuft nicht so, wie es von Gott gedacht ist. Und deshalb bringt er uns bei zu bitten, dein Reich komme, Vater, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er am Himmel geschieht. Warum betet Gott das denn? Ja, weil es noch nicht so ist. Gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns das, was wir brauchen. Gib uns das, was uns zufrieden macht im Leben. Ich ähm, weiß auch ganz gut, dass auch viel Unglück geschieht in dieser Welt und deswegen bete ich zum Beispiel jeden Abend für meinen Sohn, bevor er einschläft oder wenn er gerade eingeschlafen ist, dass Gott in dieser Nacht wieder das Unglück abhält, dass nichts Schlimmes geschieht. Und ihr betet vielleicht morgens, bevor ihr zur Arbeit fahrt, dass, dass, der, Ar dass der Arbeitstag nicht nur stressig wird, nicht nur anstrengend, sondern dass er sinn erfüllt ist. Ist das nicht unser Wunsch? Dass wir etwas tun, eine Aufgabe, die uns mit Sinn erfüllt, die wirklich uns erfüllt. Manche haben zurzeit Corona oder sind krank, sind schwer erkrankt, todkrank und oh, es wäre doch so schön, gesund zu sein. In diesen Momenten merkt man das und man fleht Gott an. Und bei der derzeitigen Erhöhung der Strom- und Gaspreise denke ich mir auch, ich bitte Gott mittlerweile auch genug Geld zum Leben zu haben. Das ist mein Begehren, dass ich, dass ich Ruhe habe im in in Blick auf die Zukunft. Deswegen bete ich, keine Frage, ihr auch. Und wir hören immer wieder von Gebetserhörungen. Wo Leute beten, wo der eine wirklich in, in, auf der einen Seite reinspricht und durch das Gebet, das bei Gott ankommt, und er wirklich reagiert. Er nicht nur einen Arm hebt, nicht nur anfängt zu tanzen, sondern das Gebet erhört. So war es zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da wurde die frühe Kirche verfolgt, es war schlimm, sie, ihnen wurde verboten, weiterhin von Jesus zu erzählen und guck mal, wie die reagieren. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Also da sind Dinge, die sollten nicht so sein, auch nicht in Gottes Sinn. und mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Also sie, sie sagen hier so viel wie, Gott, du kannst alles, du hast die ganze Welt geschaffen, dann wirst du doch wohl unsere Situation zum Besseren wenden können. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, was sie so beten und dann sagen sie schließlich: Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Also da sind wirklich große, große, da ist ein großes Zutrauen an Gott, ein großes Vertrauen, große Erwartungen. Die Frage ist wie können wir das dann heute wieder lernen? So ein Zutrauen zu haben, Gott lass Kranke gesund werden, lass Todkranke gesund werden, lass Wunder geschehen, außergewöhnliche Dinge, die wir sonst nicht sehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, in dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Was glaubt ihr, wie frei und wie unerschrocken diese Menschen waren? Nach dieser Reaktion Gottes auf das Gebet. Wenn, wenn Gebet wirklich einen Unterschied macht, ja, das könnte ja auch etwas ändern an unseren Krankheiten, an unseren Sorgen, an unseren Ängsten, an dem, was nicht so läuft. Und das ist mein großer Wunsch, dass, dass, dass ich Gottes Kraft wirklich erleben kann. Dass wir hier in dieser Gemeinde Gottes Kraft erleben können. Wünschen wir uns das nicht alles, alle, dass, dass Gott seine Kraft zeigt? Das ist auf jeden Fall mein großer Wunsch. Aber wie geht das? Wie bittet man Gott? Wie gehen wir um mit diesem, wie ich finde, sehr komplizierten und herausfordernden Bereich des Gebets? Ich möchte jetzt diesen Punkt nicht Überspannen, aber ich möchte euch schon mal so ein bisschen Geschmack machen auf die späteren Predigten. Wir werden uns später in den Predigten mit der wunderwirkenden Kraft des Gebets beschäftigen und natürlich auch mit den schwierigen Fragen, die aufkommen in uns, wenn Gebet nicht erhört wird. Denn das ist ja auch oftmals der Grund dafür, warum wir dann irgendwann aufhören zu beten. Wir denken, bringt ja nichts. Aber ich denke, solange wir nicht für Dinge anfangen zu beten, solange wir nicht das zu Gott sagen, solange kann er doch auch gar nichts erhören. Wenn wir keine Gebete sprechen, kann er auch keine Gebete erhören. Von daher fang doch einfach so an. Bete für die Kraft des Heiligen Geistes, so wie die ersten Christen das gemacht haben. Bete dafür, dass wir eine, eine von Gott erfüllte Gemeinde sind. Lass uns ein Beispiel nehmen an der, den Gemeinden der der, der des Neuen Testamentes, bete dafür, dass da eine enge Beziehung zwischen Gott und dir ist, eine, eine starke Verbindung, eine, eine Schnur, wo von der einen Seite die Worte kommen und von der anderen die Kraft. Zuletzt komme ich zu dem schönsten Bereich des Gebets. Und weil das der schönste Bereich des Gebets ist, möchte ich ihn gerne mit einem der schönsten Ereignisse im Leben ver vergleichen, nämlich mit der, Hochzeit. Ich war im letzten Jahr als freier Redner in, auf einer Hochzeit in MacPom. Und dieses Paar, das durfte ich so draußen trauen, es war sehr schön. Es waren ungefähr 70 Gäste da und dieses Paar, das war sehr authentisch. Es war wirklich sehr authentisch. Und ich biete meinen Traubpaaren immer an, ihr dürft euch eure Traufragen auch selber aussuchen. Dann können sie zum einen sagen, stellen uns die Frage, bis das der Tod uns scheidet... Oder stelle uns doch etwas persönlichere Fragen. Und davon haben sie Gebrauch gemacht und haben mir dann so Fragen zugeschickt. Und die Trauffragen waren dann ungefähr so. Ich frage dich, lieber Michael, fing noch ganz freundlich an, bist du bereit, mit Maria auf die nächsten Abenteuer zu gehen? Und dann willst du auch in Zukunft Ordnung in ihr Chaos bringen? Und bist du bereit, sie davon abzuhalten, euer gesamtes Vermögen für Kinderklamotten auszugeben? Wenn du das von ganzem Herzen möchtest, so antworte und bereit bist, alles für eure Beziehung einzusetzen, so antworte, ja, ich will. Das war ja noch ganz nett, aber dann ging es los. Liebe Maria, auch dich frage ich, die Namen sind geändert. Bist du bereit, auch weiterhin stundenlang auf deinen Ehemann zu warten? Der hatte wirklich eine lange, eine lange Leier, der kam immer eine halbe Stunde zu spät. Willst du ihn auch in Zukunft dazu motivieren, von der Couch oder vom Computer aufzustehen und, und so weiter? Also es war wirklich, es, diese ganzen Fragen stellten den Michael dann kein gutes Licht. So antworte mit Ja, ich will. Und ich habe mich gefragt, warum antwortet man auf solche Fragen mit Ja. Ja, man antwortet auf solche Fragen mit ja, weil man den anderen kennt und weil man den anderen liebt und weil man sich sicher ist, hey, auch bei, auch bei einem Verhalten des anderen, was ich vielleicht nicht verstehe, trotzdem gilt seine oder ihre Liebe mir. Auch wenn ich nicht alles verstehe, ich fühle mich diesen Menschen hingegeben. Und so ist das auch beim Beten. Wenn wir zu diesem Punkt der Hingabe kommen, dann dann lassen wir uns immer wieder neu auf diese Liebe ein. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Es ist, es ist auch ein bisschen so wie auf einer Hochzeit. Es geht bei diesem Punkt gar nicht zuallererst um meine Gedanken, sondern es geht zuerst um meine Gefühle. Es geht um die Anziehung zu Gott. Dass ich mich von ihm angezogen fühle. Es geht, es, es, es geht von, um, um seine Strahlkraft auf mich. So wie du das eben gesagt hast, Marcia. Es geht auf die Wirkung, die Gott auf mich hat. Und wieder haben darf. Es geht, es geht um, um Affinität. Jürgen hat in seiner letzten Predigt gesagt, Beten ist ein Ausdruck von Liebe, nämlich der Liebe, die Gott zu mir hat und die ich zu Gott habe. Und vor allem in diesem vierten Bereich geht es darum, im vater unser ist diese Hingabe, dieses mit dir, auch wenn ich nicht alles verstehe, so ausgedrückt. Vergib uns unsere Schuld. Also, lass uns wieder rein miteinander werden. Wir lieben uns doch. Auch, auch wir vergeben. Hey, mir ist wichtig, dass ich so lebe, wie, wie du es möchtest. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Lass mich nicht fremd gehen. Gott, ich will bei dir bleiben. Dein ist das Reich. Bei dir will ich immer zu Hause sein. Mit dir. Du bist mein Zuhause. Ich komme zum Schluss und... Ähm, da habe ich nochmal so zwei Sachen mitgebracht, auch von dieser Trauung. Das Paar war nämlich schon verheiratet, deswegen vielleicht auch diese reali realistischen Fragen. Und die zwei haben gesagt, hey, wir haben schon vor einem Jahr geheiratet, wir konnten unsere freie Trauung nicht stattfinden lassen wegen Corona. Und haben sie gesagt, wir wollen keine Ringe tauschen, denn die haben wir ja schon ein Jahr am Finger. Wir möchten gerne Alltagsgegenstände miteinander tauschen. Und dann hat er ihr eine Landkarte übergeben, und sie hat ihm eine Uhr übergeben. Um zu zeigen, hey, ich schenke dir meine Zeit und um zu zeigen, hey, ich will Abenteuer mit dir erleben. Ich will meine Wege mit dir gehen. Und lasst uns das doch auch wieder so mit Gott machen. Lasst uns ihm unsere Uhren geben. Lasst uns ihm sagen, Gott, ich nehme Zeit fürs Gespräch mit dir. Lasst uns ihm unsere Landkarten geben und sagen, hey, Gott, mit dir will ich meine Wege gehen und im Gebet herausfinden, welche Ge Wege du mit mir gehen möchtest und, und welche Abenteuer wir vielleicht noch zusammen erleben können. Amen. Ich möchte dich noch einladen, das regelmäßig zu tun in den nächsten Tagen und Wochen. Das unser heißt ja nicht umsonst Vater unser. Es geht um Zeit mit dem Vater. Kannst du das nochmal lassen, das Bild? Es geht um Zeit mit dem Vater. Und ich möchte dich einladen, das wirklich zu machen. Zu merken im Laufe des Tages, dir eine Pause zu nehmen, die Ruhe zu nehmen und zu sagen, ich bin bei meinem Vater, denn mein Vater ist da. Und diese Freude zu erleben, die es macht, ihm auf die Schultern zu springen, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, dass das echt schön ist, ein Dreijähriger zu sein und dem Vater auf die Schultern springen zu dürfen. Und dann zu merken, hey, mein Vater trägt mich. Alles, was mir sonst so viel Sorgen macht, der trägt mich und der wird sich um mich kümmern. Und von diesen Erfahrungen so begeistert zu sein, dass ich diese Erfahrung immer wieder machen will. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, Kannst du dieses Gebet in Gedanken mitsprechen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du die ganze Zeit da bist. Immer zu. Auch wenn wir nicht an dich denken, denkst du immer an uns. Danke Gott, dass du da bist, wenn wir uns die Zeit nehmen und das wieder erkennen, dass du da bist. Und Jesus, ich, ich, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Welt gesandt hast. Gott, ich danke dir, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Danke Gott, dass du alles für mich klar gemacht hast, damit ich in deiner Familie leben kann und in, einer, in aller Ewigkeit auch bei dir sein werde. Und Jesus, ich, ich bitte dich, dass du mir vergibst und ich bitte dich, dass, dass du dich meines Lebens annimmst, dass du dich meiner Probleme annimmst, meiner Sorgen, meiner Sorgen vor, dir, vor der Zukunft, meinen Krankheiten, all dem, was mich belastet. Gott, ich bitte dich, dass du dich darum kümmerst. Ich gebe es jetzt in deine Hände und Gott, ich, ich sage dir jetzt wieder neu, ich, ich will mit dir leben. Ich will dich lieben, ich will mich an dir erfreuen, ich, ich will mich dir hingeben, ich will für dich leben, mit dir leben, durch, mit dir durchs Leben gehen. Gott, danke, dass du da bist und dass du mich immer wieder auf deine Schultern nimmst. Amen. Zum Segen dürft ihr alle einmal aufstehen und nach dem Segen kommt der Abspann und dann bleibt bitte noch hier im Saal, denn dann gibt es noch die Letzten Ankündigung. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus unserem Herrn. Amen.